0: ¿Alguna vez ha participado en la práctica de un grupo musical? Antes de que comiencen los, los miembros del, de la banda o de la orquesta a tocar, comienzan a, a probar sus equipos, comienzan a probar sus instrumentos y cada uno hace unos ruidos y otros y cada persona suena tan disonante que realmente parece un caos. Pero después, cuando entienden lo que tienen que hacer, y cuando ya realmente se enfocan a hacer lo correcto, ese caos de tanto sonidos disonante se, eh, se une en una armonía tan hermosa que genera las canciones. Y de esa manera cambia del desorden al orden. De alguna manera esto es lo que sucede en muchas iglesias cuando lamentablemente no se conoce correctamente lo que se tiene que hacer con los dones y cómo utilizarlos. Aún más don de lenguas. En el pasaje de hoy vamos a ver cómo Pablo, llamándonos la atención a través del pasaje, sobre todo a los hermanos que estaban en Corinto, les dice que si van a hacer algo tienen que hacerlo en orden, pero él pone las pautas de qué es y cómo se debe hacer. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje del día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 12 y del 37 al 40. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones de espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. La iglesia había estado lamentablemente en gran desorden. Toda la carta, de la, la primera carta de Pablo a los Corintios era una exhortación a múltiples cosas. Recordemos de que ellos estaban teniendo inconvenientes en la manera como las divisiones estaban generando fraccionamiento dentro de, la, de los miembros. También hablaba sobre el desorden de ese hombre que había tomado a la esposa de su padre como amante. Y hay muchos otros comportamientos más que Pablo una y otra vez ha venido corrigiendo y corrigiendo. Sobre el matrimonio, sobre, sobre el, um, la manera de llevarse el, la cena del Señor. Y todos estos temas Pablo estaba tratando de corregir porque lamentablemente la iglesia había caído en una, una, en una crisis. Y en este capítulo 14 Pablo se, enfa, uh, se enfoca principalmente en el don de lenguas. Como habíamos visto en la lección, eh, hace dos lecciones anteriores, eh, Pablo utilizó una hipérbole para mencionar de que si no había amor, de nada servía tener, eh, hablar en lenguas o el, el tener profecía o el tener fe. Pablo recuerda que lo más importante aquí que debe unirle, aunque es necesario tener los dones, si no existe amor, no se puede edificar una iglesia y se debe trabajar en eso. Por a veces en las iglesias no se enfatiza el amor, se enfatiza en algunos dones, de alguna manera un poco exagerada, para sacar de contexto lo que la Biblia realmente nos enseña. Aún Pablo había dicho de que utilizó la expresión de si yo hablase lenguas angélicas, no queriendo decir de que había lenguas angélicas, sino que utiliza esa figura literaria para exagerar una introducción y poder tratar de, de llevar a... a a entendimiento de lo que Pablo iba a hablar con respecto al amor. Y ahí es donde se generan más polémicas todavía actualmente dentro de las iglesias. Pero el don de lenguas en sí era la capacidad que una persona tenía para, en el momento en el que el Espíritu Santo obraba en esa persona, ese creyente iba a hablar en un idioma que era realmente conocido en algún lugar aquí en la Tierra. En otras palabras, él era o un idioma o un dialecto utilizado en algún lugar, sobre todo en, la, en ese tiempo en el mundo que era conocido, hablando de todo lo que es Europa y parte de lo que es Asia y el norte del África. Entonces Pablo le estaba diciendo... Si yo vengo ante ustedes y yo hablo palabras que ustedes no me van a entender y él les dice claramente en, el, en uno de los versículos aquí que esas, esas, eh, esas lenguas eh, eran idiomas hablados en todo el mundo. En otras palabras, él les estaba diciendo realmente lo que yo les estoy pidiendo de que ustedes consideren es que las lenguas que se hablan son lenguas que se hablan en otro lugar del planeta por otras personas así es que Pablo les estaba diciendo yo quiero que recuerden de que es importante mantener la, el, el entendimiento de que si alguien va a hablar en lenguas ese es un idioma que se ha hablado en otro lugar y dice si yo no tengo a alguien que me interprete no hables en lenguas cállate porque no me estás edificando te estás ben, eh, beneficiando para ti mismo para mí no me favorece y dice, sí, y yo hablo muchas lenguas, si yo pudiera ir y les hablara muchas lenguas, ustedes tal vez no me entenderían de qué me sirve hacerlo. Lamentablemente ahora existe un gran desorden en ese sentido. Recordando que no hay lenguas angélicas, sino que en ese tiempo solamente, y el don de lenguas representaba, hablar en otro idioma que era conocido. Y eso lo habíamos visto, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, donde cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, la gente que estaba alrededor entendía lo que decían. Decían, ¿cómo podemos nosotros entender lo que estos hablan en nuestro propio idioma? Así es que eso es muy importante aclarar. Por otro lado, Pablo decía, si van a hablar, y les dice a los hermanos en Corinto, si ustedes van a hablar en lenguas, no lo hagan en desorden, ni siquiera se pongan a hablar todos en un mismo sentido. Eh, en un momento sin, sin poder discernir háganlo en orden, hagan con cuidado miren que hay gente que va a venir y se va a sorprender de lo que va a suceder y no van a entender por qué existe tanto desorden y caos dentro de ustedes si alguien va a hablar hable máximo dos o tres decía, y uno a la vez no todos al mismo tiempo entonces Pablo nos estaba, estaba poniendo en ese momento pautas de cómo debería ser lamentablemente no lo hacían. Lo mismo sucedía con las profecías. Había un gran desorden. Recordemos que, como Pablo nos dice en este capítulo 14, los dones eran utilizados para la edificación, pero no para confusión ni desorden. Entonces nosotros debemos entender que estos dones, cualquiera sea el don que Dios nos ha dado a nosotros, son necesariamente útiles cuando, Usted y yo los usamos apropiadamente en el momento apropiado y en orden. Lamentablemente, algunos no consideramos este valor tan importante. Y lo hacemos como, o, o lo usan algunos, como de beneficio propio. Lo utilizan para vanagloria propia. Y Dios dice, y, y Pablo les dice ahí en esta carta, tengan cuidado, ustedes ya maduren, dejen de ser niños crezcan y hagan las cosas en orden. Recuerden que lo que yo les estoy diciendo, les dice Pablo al final del capítulo 14, es mandamiento de Dios. Si quieres ignorarlo, ignóralo. Es tu responsabilidad. Aún nosotros debemos recordar que el don de lenguas, como tal, era algo que se había, estable, eh, se había profetizado mismo en el Antiguo Testamento, en Isaías, en el capítulo 28. Vemos de que Dios había dicho de que en algún momento se hablarían lenguas, pero que esto iba a ser señal para los no creyentes, sobre todo señal para los judíos, porque los judíos tenían que entender de que Dios iba a obrar a través de los gentiles. Pero para que los judíos pudieran ver esto y aceptarlo, tenían que entender de que, que Dios lo estaba profetizando. Y por eso era señal para los no creyentes. Así es que el don de lenguas es más bien para, para llegar a los no creyentes a través, y es lo que decía Pablo, a través de, de que ustedes tengan la capacidad de hablar en un idioma que otros no han, eh, como es que ustedes nunca habían aprendido. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Pero lo que ahora vemos de don de lenguas no se alinea en nada con lo que la Biblia y en este pasaje nos enseña. Lamentablemente, nosotros hemos, muchos, hemos tomado fuera de contexto y mal utilizado la enseñanza y hemos generado un gran desorden en muchas iglesias. Y eso está haciendo mucho, mucho daño. Otra cosas que debemos recordar es que el don de lenguas fue, un, don de, eh, fue un, un, un hecho que fue dado temporalmente, como nos dice en el capítulo uh, 13 de la primera carta a los corintios, en el versículo 8, que iban a cesar cuando venga lo perfecto. En otras palabras, cuando la Biblia ya se establezca, ya no era necesidad esto. Era un don temporal. Como tal, ya no, ya no se manifiesta dentro de la iglesia, Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Bain, en su su diccionario, nos recuerda de que esto ya no existe como tal. Y nosotros, leyendo los pasajes, entendiendo todo lo que significa los dones, comprendiendo lo que es el don de lenguas en sí bíblico, que es la capacidad de hablar un idioma humano o un dialecto conocido en otro lugar, y no lo que ahora se escucha en desorden. Si nos damos cuenta, lo que ahora se dice que es don de lengua, no se alinea en nada a lo que era bíblico. ¿Qué vamos a hacer con esto? Recordemos, nosotros tenemos que entender que los dones han sido dados para edificación de la iglesia y no para confusión Dios es un Dios de orden, no de desorden. Pero si no estamos manejando y no estamos enseñando correctamente vamos a generar un caos que lamentablemente va a afectar la iglesia, va a hacer mucho daño a los que no son creyentes y sobre todo va a ir en contra de la voluntad de Dios ¿cuál es su deseo? ¿agradarse a sí mismo? ¿agradar al hombre? ¿o agradar al Señor y ser usado por él? Reflexionemos en esto, meditemos correctamente y usemos los dones que están establecidos para este tiempo correctamente y enseñemos sobre ello también bíblicamente. Que Dios nos ayude.